0: Я не хочу обслуживать других людей все свое время. И не хочу отдыхать и заниматься тем, что мне интересно, только для того, чтобы лучше обслуживать других людей. Я человек, я хочу жить для себя. Это моя жизнь, у меня другой не будет».
1: Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». Теперь он выходит в студии «Техника речи». И с вами мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя. И она говорит «шахмат», и ей три года.
2: Вау! А Варя умеет играть в шахматы?
1: Она не умеет играть в шахматы, но она очень верно и к месту теперь употребляет это выражение. Она подхватила его в мультике «Три кота». «Миу-миу-миу».
2: Все, ты сломала слушательность У Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Дочка Маша, ей будет 15, сын Миши, которому 19. И сын Костик, которому будет 7.
0: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 4, и он говорит «О, Господи, Боже мой!»
1: А реакция на что?
0: Обычно он просто повторяет за мной, ему так нравится, когда я ему говорю вот такие вот слова, или иногда он говорит «Бо-бозе». Мы сегодня будем обсуждать, есть ли у нас у женщин с детьми, время на себя, и что это вообще такое, как его можно тратить, на что его можно тратить, считается ли наши бытовые заботы временем на себя, и как вообще это устроено. Жизнь женщин с детьми вне детей. И я пока это говорила, знаете, что вспомнила? Что каждый раз, когда мой муж уводит гулять Федора, типа там на пару часов, подразумевается, что это мое время на себя. Что я делаю в это время? Допустим, это какой-то выходной. Я заправляю кровати, я достаю из холодильника котлеты, ставлю их в духовку. Я разбираю посуду посудомоечную машину и кладу туда скопившуюся посуду. Я пылесошу, отвечаю на какие-нибудь сообщения. Иногда я при этом могу включить себе музыку или какой-нибудь подкаст. И иногда бывает такое, что я очень устала уже к этому моменту, когда они ушли гулять. я вместо того, чтобы начать хлопотать, я ложусь, значит, на диван, Беру телефон и просто залипаю в соцсети и не могу заставить себя встать. И я лежу 10 минут, лежу 20 минут. Мне начинает грызть страшное чувство вины, что полы не пропылесошены, котлеты не поставлены в духовку, посудомойка не разобрана, я лежу. А часики-то тикают? Абсолютно. Сейчас, уже скоро они вернутся. А я так и не успела насладиться этими потрясающими двумя часами. Вот. Иногда я еще успеваю сходить тушь в это время. Но это то, что стоит в конце списка
2: приоритетов. И если повезет. Я вспомнила, как недавно Женя с Костей уезжали на даче на пару дней, и я так гордо сказала и радостно, «Ну, наконец-то вы уедете, а я сейчас...» И все так замерли и смотрят, говорю, «Сделаю уборку» думали, что я сейчас скажу, что я там набухаюсь, не знаю, иду до утра. Особенно старшие дети так меня смотрели. И я действительно радость наконец-то пропылесосила там, что-то расставила обувь в линейке и сутки наслаждалась как бы тем, как она красиво стоит. Да, ещё вот еще же, знаешь, говорят,
0: что типа привлекайте детей к бытовым заботам. Это, конечно, интересная идея, но только проблема в том, что ты можешь привлечь ребенка к доставанию мокрых вещей из стиральной машины. Но пока вы будете эти вещи нести до сушилки по пути, значит, обязательно отломается плинтус, Будет выпотрошено собак, и за ней потом надо будет пылесосить. Обязательно что-нибудь упадет со стены, будут разбросаны машинки, перевернута коробка с игрушками. И, в общем, это все превращается в какой-то просто бесконечный квест. Ты никогда не можешь навести нормальный порядок, если ребенок дома. А мы вообще говорили про время на себя.
1: Ну просто это какая-то странная вещь. Что это за личное время вообще? Что это такое? Как будто бы, да, это не про хлопоты по дому, да? Вроде бы. Кажется, да. Но тогда что это?
0: Я знаю, что у меня есть то, что я называю «me time». Это мои тренировки. В середине рабочего дня я хожу в зал напротив своего офиса. И это время, когда я не смотрю в телефон, не отвечаю на имейлы, на сообщения а, типа, час тренируюсь, и потом иду в душ и возвращаюсь обратно на работу. Это процесс, в котором просто никто, кроме меня, не участвует. Я ни от кого в этот момент не завишу и не нахожусь на связи.
1: Ты получаешь удовольствие от этого времени, проведенного в зале? Да. Но, к сожалению,
0: с новым витком пандемии я приняла волевое решение перестать туда опять ходить, потому что это небезопасно. Это очень меня бесит я бы очень хотела туда ходить.
1: А сейчас, из-за того, что ты не будешь ходить в зал, как ты будешь заменять этот час на себя с собой? Что ты будешь делать? Есть какой-то план? Нет, я просто продолжаю работать.
2: Ну окей, спорт – это личное время. Что еще? Я поняла, что, допустим, для меня личное время, ну, или время для себя, как угодно, это то, что меня радует. Ну, блин, не радует меня делать маникюр. Я не могу, сижу два часа и думаю, что я бы там, не знаю, за это время пожрала бы вкусно и да, получила бы гораздо больше удовольствия. Но, тем не менее, кому-то это расслабон, да, пойти на массаж или пойти на маникюр. Короче, по мне, личное время вот такое это то, что да, доставлять удовольствие только мне, и я не вписываю туда никого из своих близких вообще. Угу. Ну, то есть пойти с Машей на маникюр вдвоем. Это не личное время. Очень хорошо
0: сформулировано. Это угу. время
2: проведенное вдвоем с ребенком, если все галочками ставить. Вот в моем случае большой семьи время для себя это время, в которое я вообще одна. То есть вот некий я вакуум. сейчас так понимаю. Угу. Ну да, я делаю одна что-нибудь и еду куда-нибудь одна. Я вообще с не могу правда, представить, что я еду куда-то одна. А ты готова поставить такой эксперимент, взять и сорваться, и поехать Нет, потому что мне будет очень плохо. Uh-huh. Вот мы были сейчас с Машей в Самаре, например, на соревнованиях, и мы какое-то время проводили вместе, а вечером мы с ней разошлись. У нас был план пойти ужинать, а Маша там не захотела в последний момент. Она взяла деньги и пошла гулять в парк. То есть я не должна была угрызаться, что Маша плохо проводит время или что Маша там одинока. А я пошла по плану ужина в тот ресторан, который я выбрала. И дальше в восемь вечера я заказываю какую-то еду и понимаю, что я совершенно потерялась. Я нервничаю, я не в своей тарелке. Вот это то, что я вечером пришла одна в какое-то место, где могу медленно есть, не спешить, выбирать блюдо, Официант только со мной разговаривает очень долго, медленно, и все так, все-таки, ну, с каким-то пафосом. Честно говоря, я изнервничалась, очень быстро все съела и все время спешила вернуться в гостиницу, где меня совершенно не ждала Маша. Но мне было некомфортно. Я понимаю, что я утратила какие-то, в принципе, уже навыки проводить да, личное да. время. Я не хочу его так проводить, поэтому уехать одна я тоже не хочу.
1: Личное время вообще вот это понять, мы его обсуждаем в контексте появления детей или все-таки какой-то навык и какая-то штука, которая появляется еще до рождения детей? Мне кажется, что в моем случае рождение Федора это была такая
0: хорошая прививка от способности определять, чего же я на самом деле хочу. Я, например, знаю, что я бы хотела, и каждый год, кстати, на Новый год, я думаю, что я бы хотела попробовать какую-то новую активность. Есть две вещи, которые я очень хочу попробовать. Так. Скалолазание. И гончарная мастерская. Вау. В общем-то, знаешь... У меня сейчас за головой играет сцена
1: из фильма «Призрак», где они с этим Дэми Мурс...
0: Нет, даже Патрика Суэйзи нет в этой фантазии. Мне очень нравятся керамисты, мне очень нравится керамика, и мне бы очень хотелось попробовать. Я думаю об этом который год. И где я? Там же, где была.
2: Зато ты ходил в зал. То, о чем я думаю, который год.
0: Ну да, это может быть, наверное,
1: любая активность. Для меня почему-то эти вещи недосягаемы, я не знаю. В твоих словах? Очень важный момент, что у тебя есть еще желание, потому что я даже не могу придумать, чего бы мне хотелось. Пойти набухаться. Да уже тоже как-то знаешь. Вот раньше хотелось, да, вот до
0: детей, ну, у меня, по крайней мере, точно, вот было это супер способом, как бы потратить время. О чем ты можешь думать с надеждой, что вот это произойдет это будет весело и круто. Сейчас, когда я думаю про вечеринку, я покрываюсь холодным потом, потому что думаю, не дай бог! я выпью больше одного бокала вина, и когда на следующее утро мне надо будет, как обычно, вместе с Федором
2: вставать в шесть, я просто погибну. А если представить вот такую мечту, что пойти на вечеринку, гулять до утра и точно знать, что дома никого не будет, и можно прийти домой в восемь, позавтракать, лечь спать, тогда хочется...
1: Не знаю, потому что меня уже давно не зовут на вечеринке, поэтому я даже об этом уже и не думаю.
2: А никого не убьет чувство вины вот в этом гипотетическом
0: упражнении, где мы себе представляем, что мы идем на вечеринку. Никого не убьет чувство вины за то, что ты легла спать в 8 утра и весь день проспала. Я просто тоже представляю себе такой как бы, сценарий, думаю, господи,
2: целый день своей жизни я потрачу на что? Не, ну бывало такое в моей жизни, мне ничего не мучает. Что-то мучается-то уже плохо и плохо.
1: Отвечаю на твой вопрос. Нет, наверное... Этого не хочется просто потому, что в голове как-то выстроились по-другому приоритеты. Я понимаю, что меня это выбьет, скорее всего, следующий день просто напрочь, и мне будет жалко вот этого потраченного следующего дня непонятно на что. То есть я получу удовольствие, возможно, в процессе, но на следующий день у меня будет плохо. И вот это ты начинаешь это прокручивать, и... и Господи, думаешь, а я зануда. Кому из нас
2: здесь больше
1: Нет, это правда. У меня точно такие же мысли.
0: Типа ты просто думаешь, хорошо, вот сейчас мое веселье сегодня вечером и моя неспособность завтра утром, не знаю, поднять голову с подушки. Что важнее? Что важнее? И ты все время делаешь выбор не в пользу веселья.
1: Да, то есть сейчас, когда ты выбираешь, на что потратить свое личное время, я сейчас делаю в воздухе вот эти вот пресловутые кавычки, у меня в голове начинается дикая борьба приоритетов, сомнений, и в итоге все заканчивается пшиком и ничем. Это, конечно, дико обидно. Я получаю удовольствие от походов на маникюр, педикюр и в спортзал, но я поняла, что мне очень хотелось бы какое-то такое увлечение, какой-то такой новый интерес, чтобы это была не работа. То есть мне хотелось бы получить новое образование. Когда я узнаю, что кто-то вдруг начинает учиться на что-то совершенно новое, я поймала на мысли, что я завидую. Я такая, блин, я бы тоже хотела пойти и учиться там, не знаю, на условного флориста. Или, например, Ярослав Варин папа, он делает свой собственный подкаст, и он дико увлечен этим делом. Этот подкаст никак не связан с его профессиональной деятельностью, он связан с его хобби. И вообще я завидую, что у него есть такое хобби, которое продолжается там с его детства, и он до сих пор этим страшно увлечен гонками. И подкаст посвящен гонкам, и он настолько увлечен этим, я ему дико завидую, так что меня это даже дико бесит, когда он садится им заниматься, потому что у меня нет такого какого-то занятия которому я могла бы также вот с увлечением посвятить время. Прошлогодний карантин я увлеклась хлебом. Я делала дома хлеб, но сейчас немножко я подостыла. И И хлеб подостыл. И хлеб подостыл. То есть сбацать там буханочку-то я могу, и мне, в принципе, доставляет удовольствие месить тесто и делать что-то руками. Но это хобби отошло на задний план. И я чувствую, что мне хочется за что-нибудь а взять. что тебя наверное.
0: останавливает от того, чтобы пойти получить еще одно образование при «Будем честны», возможности сделать это онлайн довольно много?
1: Я не знаю, чего я хочу. Mm. Это, мне кажется, уже, наверное, совершенно другая тема. Ты нужна к разговор. нашему
0: эксперту из эпизода про профориентацию. Да. Хорошо. На самом деле, мне кажется, что не знать, чего ты хочешь, это нормально. Может быть, ты знаешь, что ты любишь?
1: Вот я сейчас рассказывала, и мне показалось, что я сейчас уловила за хвост какую-то такую мысль, какое-то желание, что мне хотелось бы походить на курсы вокала.
0: И у тебя очень красивый
1: тембр голоса, мне кажется, это великолепная идея. Когда мы начали записывать этот эпизод, у меня не было четкого понимания, вообще, что это такое личное время. Теперь у меня начинает этот складываться в какую-то такую картинку. Да, это какая-то штука, которую ты делаешь для себя сам с собой, и тебе это приносит
2: радость. Это супер важно. Есть масса вещей, которые я бы хотел делать. Но меня обычно губит моя лень. И я понимаю, что лень это тоже мое личное время. Современная философская мысль сходится на мнение, что лени не существует. Ну, а что-то, что-то другое существует вместо нее там невозможность, там отсутствие ресурса. Можем как угодно. Можно я буду слово лень использовать. Чтобы... А что ты хочешь, скажи? Ну, я хочу плавать в бассейне, вставать рано с утра, пить кофе, вот сейчас летом у себя во дворе, там встречать рассвет, путешествовать. Я все это могу. Но я не могу всего этого много, я должна все время выбирать. А еще я хочу смотреть сериал читать книжки, тупить в социальные сети, путешествовать с подружками, ходить в музей, сидеть просто напротив фонтана на Пушкинской, пить кофе. Это вообще мое самое любимое занятие. Ой, я тоже все это хочу Саша. Пить кофе, смотреть вдали и просто смотреть на людей, и потом их еще обсуждать, кто как все Вот обычно дома заканчивается мое личное время, потому что на все, что я хочу, его нету. И вот это меня бесит, как раз что я должна все время выбирать. И выбираю я самое простое, да, потому что, там, лень, там еще что-то. Ну, Дагета сериал кофе с видом, не знаю, на пруд. На дали. Ну, какие-нибудь, да, пределы даже садового кольца можно найти дали. Прогулка, и еда. Ну, я вчера ездила за город плавать. В озеро. Вот я
0: смотрю на твой Инстаграм, и мне все время складывается ощущение, что ты максимально открыта всякому
2: новому опыту, что ты то тут да. побывала, то там побывала да. с ребенком. С неудобствами, с семьей. Я не против. Это клево. Это лучше, чем ну, нигде не побывать. Ну, да. Но это не личное время. Это что-то другое. Я это не воспринимаю как личное время. Ну, хоть и треснем. Я бы хотела время, да, чтобы читать книжки, чтобы куда-то ходить, чтобы заниматься спортом, чтобы посмотреть сериал и не в ущерб сну, здоровью, семье, да, и работе еще, извините. А вот этого времени что-то нету. Ну, то есть я все время выбираю выпить кофе или постричься, пойти в музей или просто тупо ходить по району и нюхать жасмин, например. Ну, угадайте, что я выбираю.
1: Mm-hmm. Наверное, жасмин. Ну, который, на самом деле, не жасмин, а нюхать в музей. Чубушник. да. Просто вот у меня есть знакомые
2: моего возраста, которые ну, успевают все и личное время. У них, как Настя, сказала: я час в день хожу в спортзал. Это по расписанию, да, это уже такая рутина. Удобное, встроенное, вот у них так встроено все. Они успевают и маникюр, и спорт, они слушают вебинары, они прослушали дикое количество всяких обучающих курсов от карантин. Они проводят время с детьми, с каждым ребенком еще отдельно. У них есть такое время тоже. Проводят время с мужем вдвоем это вообще отдельная тема. Да? Без детей, без личного времени. То есть они ходят на вечеринки, они ходят к друзьям не то, чтобы они были там очень богаты, чтобы у них было четыре няни, и кто-то это все ну, позволял это делать, да, то есть уборщица, которая все mm-hmm. убирает, ну, то есть, допустим, чтобы с них сняли бытовые дела. Нет, они еще все прекрасно готовят, у них дома чистота. И вот это все я понимаю, что результат ужасной внутренней организованности, да? но я поняла, что опять же, это не мой вариант, но ну, я просто иду с ума, я могу так прожить неделю, я очень горжусь собой, что я выделила время на все. и сегодня я почитала, а завтра я побегала, был в моей жизни такой опыт. Еще <смех> что-то. Но ну, через неделю я просто ложусь, и дальше полдня смотрю какую-нибудь старую серию «Анатоми Грей», которую я видела уже 100-500 раз. И в этом даже уже признаваться стыдно, что я их смотрю по 20 разу. Но я больше ничего вообще не могу тогда делать. Никакого личного времени я вообще не хочу. Ну, то есть это называется «Уйдите все, мам болит голова, закройте дверь, я работаю». да? На самом деле это в сериале. Это мне тоже не нравится. Ты сейчас сказала «Уйдите все, мам болит голова», и я вспомнила анекдот про
1: родительство и «Личное время». По-моему, это про еврейскую маму, которая посвящает 23 часа в сутки детям и супругу, Она час забирается в ванной, и потом, когда к ней стучатся кто-то из родственников, и она через закрытую дверь говорит, я никому не открою, уйдите все, я сейчас сделаю хорошую маму. Честно говоря, терпеть не
0: могу вот это вот сильнее, я ненавижу, наверное, только фразу про сначала маску на себя, потом на ребенка, чем вот это я делаю хорошую маму. Поясни: Когда мы говорим про личное время в контексте материнства, мы все время так или иначе ссылаемся на то, что чувствуем себя виноватыми просто за то, что у нас есть какие-то желания, и мы каким-то образом стремимся их выполнять. Даже если эти желания, не знаю, лечь с Биг Маком на диван, включить героев магии меча и не реагировать на вызовы внешнего мира. Но когда. Я делаю вам хорошую маму, это опять отношение к себе как к некоторой функции по обслуживанию других людей. Я не хочу обслуживать других людей все свое время. И не хочу отдыхать и заниматься тем, что мне интересно, только для того, чтобы лучше обслуживать других людей. Я человек, я хочу жить для себя. Это моя жизнь, у меня другой не будет.
1: Вот Hello. это важная о которой ты говоришь, потому что, во-первых, мне кажется, что вот эта вот вещь, чтобы личное время было личным временем, опять же, не для того, чтобы делать для кого-то хорошую маму. Это какой-то навык, которого, например, у меня нет. И для меня в голове силен такой шаблон, что даже да, то время, которое я провожу личное для себя, что я накапливаю ресурс, чтобы провести хорошо время с другими, чтобы вот быть хорошей для других. А когда наступит, я провожу время так, как
0: хочется мне, для того, чтобы быть хорошей для себя? Да, или, или просто е-
2: получить что не, не знаю. Если есть загробная жизнь
0: возможно, тогда, если мы в нее верим. Слушайте, это какая-то тоска. Мне кажется, надо сформулировать просто все это иначе, что это не стыдно иметь свои собственные желания, которые не имеют никакого отношения к желаниям и потребностям твоей семьи. Это не стыдно. Это Другой вопрос: мысли. что очень сложно до них докопаться, когда ты проводишь там годы, натурально обслуживая других людей. И я сейчас без негативной коннотации употребляю, но просто, блин, это извините, именно так со всей нашей бытовой нагрузкой и обеспечением жизнедеятельности наших детей. Но должна быть какая-то свобода. Нужно каким-то образом пытаться найти, просто чтобы, наверное, с ума не сойти пытаться найти связь с этими своими собственными желаниями. И это,
2: блин, стало гораздо сложнее после появления ребенка. Ну вот, после появления трех детей, я все таки вступлюсь за обслуживающих в данной ситуации, я знаю, чего я хочу уже, я понимаю, как это получить, но у меня просто нет этого времени на все это. А я не могу выбрать тогда, вот я не могу расставить приоритеты в личном времени, не в воспитании, да, не в домашнем хозяйстве. Тут ты решаешь то, что горит, сейчас то и делаешь. Да? А вот в том, что я люблю и хочу, ну условно у меня есть там два часа в неделю. И я могу потратить на одно или на второе, или на третье. А я вот не знаю, что выбрать из этого всего. У меня вот с этим проблема. И где больше этого времени взять? Как перестроить свою жизнь, чтобы его было больше? Когда ты понимаешь, что тебе нужно это время? Ну, то есть сначала понимаешь, что оно тебе нужно, ты страдаешь, переживаешь, потом ты наконец, это мой путь, да, потом ты всем прямо уже признаешься, что мне нужно личное пространство. Тут удобно иметь подростков, потому что они все время кричат, как им важно личное пространство, границы. Потом можно можно просто сказать, что мне тоже важно, и на какое-то время все так начинают это уважать. Но вот как отжать больше, я не знаю. я сейчас кину в вас заявление,
1: вы мне как-нибудь попробуйте их прокомментировать, если вам будет как. Например, очень распространено явление, когда свежеиспечённая мама хочет провести время сама, и очень часто ей говорят, муж тебя отпускает, или там кто-то говорит, а меня
2: вот муж отпустил, остался с ребенком. Как вам это? Чудовищно, это чудовищно. Ну, что ты на меня смотришь? Я просто 20 сижу лет назад тебя. это было норм, сейчас не норм. Ну, но, конечно, это смешно, да. Вот с третьим ребенком тоже я вот это быстро пресекла все со своим мужем. Я тебя отпускаю. Не отпускаю. ты общий ребенок, у тебя ребенок хочет на дачу, бери ребенка, и жаль с ним на дачу. Опять не могу
0: без обобщения. Язык влияет на сознание, и то, как мы им пользуемся, влияет на то, как мы относимся к вещам. Поэтому, если кто-то кого-то отпускает, то это отношение господство
2: подчинения, а не партнерские. А я считаю, что я отпускаю Женю с Костиком и вообще-то всему. Позволяю взять Костика и поехать с ним на дачу, это уже круто. Я тоже таким образом,
0: ну, как-то его унижаю. Ты сейчас разговариваешь с нами, рассказывая о том, как Женя с Костиком поехали на дачу, и ты говоришь, они поехали на дачу. Ты не формулируешь, я отпустила их, чтобы они поехали
2: на дачу. Это все понятно, но это так было и есть, и какое-то время еще будет.
1: Сложно переучиться, хотя у нас очень равноправное родительство. Папа Варя Ярослав очень включенный отец. Я у него все равно отпрашиваюсь. Прям отпрашиваешься, то есть ты говоришь, можно я пойду? Ну да, примерно говорю, можно я запишусь на маникюр тогда. Хотя партнер очень удивляется моим формулировкам, что никто никого не держит, если тебе надо иди. То есть даже у партнера вызывает это вопрос вот эти вот мои скрепы в моей голове. Даже партнер им уже удивляется. И вторая штука про личное время. Это почему-то личное время становится своего рода обязанностью просто родителя. При этом ты должен это личное время провести максимально эффективно. То есть это тоже становится личное время, которое ты можешь потратить себе удовольствие, становится инструментом давления, когда ты должен привести фигуру в порядок, самообразоваться за время декрета, потому что ты сидишь время зря
2: теряешь, и сделать еще кучу вещей. Что вы про это думаете? Это для меня вообще непостижимо. Опять же, в силу моей личной А, несобранности. То есть я просто не могу вот все успевать. Б, мне кажется, что вот... Ну, я просто сойду с ума, да? То есть, значит, у меня должен быть, ну, пусть не идеальный, но какой-то дом, да, в каком-то порядке. Ну, все равно что там ты что-то делаешь, да? А какой-то контакт с детьми. Я уже не говорю забота, уход там, да, но все равно. Какое-то время с мужем. И еще, я тебе всем обязана, да, иметь какое-то эффективное личное время. Ну, это вообще, ну, горяну ну, с ним пламенем. Не хочу, не буду иметь. Я вообще за то, чтобы вот женщина сама выбирала, хочет она отличная время, она его себе организует, чтобы у него была возможность это сделать, да, и чтобы близкие ей помогали в этом и сотрудничали. Есть, возможно, люди, которым не нужно столько личного времени. Может, они ходят на маникюр с дочкой, им клево, или они бегают всей семьей, да, и спортом занимаются в зал ход семейство. Но я кучу людей знаю, которых не обременяет такое вот времяпровождение. Мы всей семьей делаем то-то и то Я в душе, конечно же, каждый раз надеюсь, что они врут, и на самом деле их это ужасно бесит, они друг друга там, ну, ненавидят и все время ругаются, когда мы не видим, потому что, ну, мне сложно принять такую модель семьи, где все такие всегда добрые, все делают вместе. Но, тем не менее, наверняка такие люди есть. Есть люди, которых не обременяет разбирать после домойку с ребенком. Ну, я их знаю, они весело это делают. Вешать белье, как ты рассказывала. Но мы просто пока с Костиком несем белье, мы это белье теряем все в коридоре, да. Костик потом теряет к нему интерес, я хожу, собираю. Но я не считаю, что я должна кому-то что-то еще. Во всяком случае, что как я развиваюсь, то, как я выгляжу, то, как я образована. Это, ну, личное мое дело, да. Я правда, не знаю, где граница, та, что если они достаточно образованные, ну условно образованные, можно что-нибудь другое взять. Ну, например, я должна следить за ментальным здоровьем, я за ним не слежу в свое личное время. От этого я схожу с ума, и от этого, ну, я не могу заботиться о детях, у меня забирает опека детей. Ну, я утрирую сейчас, ну, понимаете, вот где грань, да? Или, например, я не саморазвиваюсь, поэтому я теряю работу, не могу обеспечить детям там что-то. Ну, то есть все-таки должна я саморазвиваться, Не должна. Вот я не знаю, где граница.
1: Ну, наверное, это немножко про другое.
2: Вот не знаю. Но мне кажется, что это все равно вот это должна, ну, до определенного предела. Ну, конечно, ну, мы все что-то должны, да, мы взяли на себя обязательства, приняли обязательства, да, добровольно. Некоторые не очень осознанные, мы их как бы исполняем, да, сами перед собой в первую очередь. Ну, мы же детях тоже заботимся для себя, да, и что-то делаем. Ну, потому что мы так выбрали, и мы их любим, и не хотим быть ужасными какими-то. Но это какое-то ограниченное количество обязательств. И вот обязательства имеют личное время, это извините. Хорошо, давайте так. Спортзал. Ты на маникюр ходишь. Еще что у вас есть такого клевого, личного? Что вы любите делать без детей? Я люблю просто гулять
1: одна. С огромным удовольствием.
2: А часто ли ты гуляешь?
1: Такое бывает, да.
2: Настя, ты что любишь?
1: Я люблю с подругами встречаться.
0: И такое бывает часто.
1: Я люблю с удовольствием печь. Я вспомнила. Я играю
0: в героев магии меча. О, класс. Знаете, что я еще вспомнила, что у нас с Тёмой иногда бывают выходные, которые мы проводим без Федора, потому что он у бабушки с дедушкой. И это благословенное, как бы с одной стороны время, в которое мы как раз должны как-то насладиться э, жизнью. Но как правило, это двое суток, в которые мы просто безжизненно лежим. Я играю в героев магии меча». Тёма играет в Европу универсалис». Мы почти не разговариваем. Вот. Иногда я просто прерываюсь, отрываюсь от героев, чтобы посмотреть сериал. Потом я, значит, поворачиваю голову от одного экрана в другой, и все. И так проходит там двое суток. И я не понимаю, зачем все это. Надо было отдыхать, но почему-то отдыхать не получилось. Один-единственный раз за последние несколько месяцев я купил билеты в Google Центр. Ну, разумеется, в тот день, когда мы собирались в Google центр планы сорвались, никто не смог остаться с Федькой, и пришлось продать билеты. Вот это тоже, конечно, интересно, что становится частью моих задач организовать каким-то образом досуг, чтобы его интересно провести, потому что никому, кроме меня, это никому. Вот, и это, честно говоря, это меня бесит просто невероятно, просто невероятно. И когда ты, Саш, говоришь, что ты сейчас вступишься в защиту тех, кто обслуживает, мне тоже обидно это слышать, потому что я никогда не нападаю на тех, кто обслуживает, а сама такой являюсь. Вообще во всех смыслах на нагрузка, которая на мне, она просто с каждым днем становится все больше. И я уже хочу перевернуть стол. И когда я своим подругам, как бы на это жалуюсь, что я не выдерживаю. Прям чувство у меня сердцебиение повышается от каждого нового входящего запроса, потому что нужно срочно что-нибудь сделать. И я я там ни от чего не могу отказаться, потому что от моих доходов зависит благополучие моей семьи. И когда еще при этом я должна быть хорошей матерью, держать квартиру в порядке, замечать, когда сломался унитаз, обеспечивать всем какой-то отдых, как его организовать, заплатить за него, договориться со всеми людьми, потом еще должна придумать, как мы должны провести великолепное время в выходные, и тут вот в этот момент, видимо, я ломаюсь. Моя подруга Олеся Шмагун сказала, значит, иди, Сними квартиру на Airbnb в Москве на сутки. Приходи туда, ложись и рыдай. Говорит, Говорит, вот это великолепный способ провести время так, как хочется тебе. (говорит) ну, Ужасным
2: образом суток не хватит. У меня был опыт остаться дома одной. Вот у меня все уехали на неделю. Детей тогда было двое, но тем не менее. Ну, первые три дня я просто лежала, ну, два потом я стала как-то получать мелкое какое-то удовольствие, но наслаждаться этим всем вообще, ну, то есть я привела квартиру в порядок, я стала готовить то, что я люблю, встречаться с теми, с кем я люблю, это не сразу, в первое время даже встречаться ни с кем не хотела. Это случилось ровно накануне вот возвращения уже всех. Ну, то есть мало, и вот я сейчас это чувствую все время, что да, можно несколько часов выкрыть, можно уехать на день, на два. я прям точно знаю, мне не хватит этих двух дней. Ну, сначала я буду угрызаться ну, чувством вины, потом привыкать, потому что я отвыкла, да, вот еще что-то, и для того, чтобы получить это удовольствие и вернуться хорошей мамой, ну и вообще как бы другим человеком или как-то познать самое себя. Мне нужна, я не знаю, неделя, две. Но ну, я, не, я даже не могу предположить, сколько. Ты даже не знаешь, сколько. да. Я думаю, что надо уехать в санаторий вот на эту программу. санаторная путевка двадцать 21 день. Она же рассчитана mm-hmm. там по каким-то состоянию здоровья. Ну, ты сколько человек нужно на адаптацию, потом тебе доест, а потом тоже так привыкаешь и живешь, живешь, живешь. Вот надо куда-то уехать, еще будут процедуры какие-то, которые тебя вынуждают, день структурировать. да. И, видимо, первую неделю рыдать, а вторую неделю очень уныло жить. Жить, ходить на процедуры и последнюю неделю, наверное, уже как-то войти в норму и понять, вот как ты живешь. Помните, когда Тальяремеш, героиня нашего подкаста, про маму и мачеху, рассказывала, что она уезжает в гостиницу на день, что есть такая опция. Я про это много думала этого мало. То есть, возможно, если ты каждую неделю, ты знаешь, что ты можешь... Вот понедельник я утром снимаю квартиру, да, и до вечера там рыдаю, и так каждую неделю. Ну, наверное, через два месяца ты как-то начнешь этим Да, а вот так вот, ну нет. Я подумала еще, пока
0: ты говорила, что в идее, что ты должна, потратив время на себя, вернуться обратно из этого времени, mm-hmm. как бы некоторые лучшие версии себя, в этом
2: есть очень много давления тоже. Надо уехать куда-то на месяц и понять вообще ну, что-то про себя понять. И про личное время, наверное, тогда уже поймешь. Но когда ты месяц проводишь время сам с собой, ты уже научишься это личное время как-то вычленять, любить, понимать, уже и почитать успеешь, поймешь, что ты любишь читать, или может я вдруг пойму, что я люблю нырять с квалангом, я не знаю.
0: То есть, наверное, до момента, когда ты вообще начнешь быть в состоянии открыть для себя какой-то новый опыт, например, ты плачешь
2: нырнуть с квалангом. Я знаете, почему плачу? Я поняла, что это станет возможно. Ну, видимо, когда я уже буду пенсионерами. Социальные путевки в санаторий. Давайте. Ну, как знаете, пожилые женщины ездят не в сезон. Стол номер шесть. Ну, как мама моих подруг и ваших, может быть, а хочется сейчас. Если повезет еще Жень такой, мы с ними оба с палками и подручку такие стрики тащимся. Хотелось бы пораньше.
0: И стены цвета рухнувшей надежды. Как в казерных учреждениях.
2: Может быть, у меня будут дети состоятельные, Меня отправят в какой-нибудь хорошее санаторий с белыми стенами. На берегу моря. Не Балтийского. Да я на Балтийского согласна.
0: Это был подкаст «Ты же мать». Его делает студия «Техника речи». Большое спасибо, что вы были с нами все это время. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, что для вас такое «Время на себя». Как вы его вообще тратите? Может быть, мы э, возьмем какие-нибудь ваши идеи и адаптируем их э, в нашу жизнь. Пожалуйста, поделитесь идеями, как вы проводите время наедине с собой или в удовольствии. Этот подкаст нам помогают делать наш редактор Анна Чесова и продюсер Аня Коваленко. Пожалуйста, пишите нам письма. И у нас теперь новый адрес. Внимание, новый адрес. Подкаст ⁇ собака, техника речи в одно слово ⁇ .студио. Адрес этого ящика есть в описании эпизода. Пожалуйста, посмотрите, как это пишется, потому что это пишется чуть сложнее, чем всегда.
1: И важное объявление. Это был финальный эпизод третьего нашего сезона. Мы уходим на небольшие каникулы. Мы обязательно к вам вернемся осенью и будем рады встрече с вами.
0: А пока вы ждете наш новый сезон, Спасибо большое, что слушали третий сезон. Вы можете подписаться на подкаст, который делаю я. Он называется «Дочь разбойника». И это подкаст о разном опыте разных женщин, в котором можно услышать только женские голоса. Тему материнства так или иначе мы там иногда затрагиваем. Но в целом там можно узнать много классных историй про женщин, которые нас окружают.
1: Пока-пока. Обнимаем вас. Пока.
2: Всем пока.